0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag, in den Tag danach. Heute ist Mittwoch, der 17. Juli. Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind ja das Wichtigste in der Politik, na klar, sagt. Auch die allseits geschätzte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Wenn wir die Menschen und unsere Mitglieder dazu bringen wollen, sich mutig auf diese Zukunft einzulassen, dann geht das nur, wenn sie uns vertrauen. Und dieses Vertrauen müssen wir uns hart erarbeiten.
1: In einem Interview wurde sie erst vor wenigen Wochen gefragt, ob sie denn die Nachfolge von Frau von der Leyen im Fall der Fälle antreten würde. Und darauf antwortete sie, Zitat, ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Es gibt in der CDU viel zu tun. Naja, und dann gestern Abend die Entzauberung. AKK soll neue Verteidigungsministerin werden und sie will das auch. Durch ihr Studium der Politikwissenschaft und des öffentlichen Rechts ist sie darauf natürlich wunderbar vorbereitet. Eine Waffe hat sie wahrscheinlich zuletzt beim Schützenfest im heimatlichen Püttlingen in der Hand gehalten. Die Überraschung ist so groß, dass es selbst Deutschlands größte TV-Nachrichtensendung erwischt in den Tagesthemen. Kündigt die Moderatorin ein Interview mit der CDU-Chefin mit folgenden Worten an.
0: Gegen kurz vor neun am Abend habe ich ein Interview mit Annegret Kramp-Karrenbauer geführt. Kurze Zeit später sickerte durch, dass sie Verteidigungsministerin werden soll. Obwohl Kramp-Karrenbauer mehrmals gesagt hatte, sie wolle kein Ministeramt. Von AKK in dem Interview, das wir Ihnen gleich noch zeigen, dazu nichts.
1: Aber hören wir doch mal rein in dieses Interview.
0: Hallo genannt. Es steht ja wieder eine Veränderung in der Regierung an. Jens Spahn wird Verteidigungsminister und Annette Wiedmann Mordsgesundheitsministerin. Gesundheitsministerin. Wir werden als äh, CDU äh, die Beratung und äh, vor allen Dingen auch das Ergebnis äh, sehr zügig auch äh, festlegen. In Gemeinsamkeit äh, natürlich mit der Bundeskanzlerin. Äh, denn äh, die Entscheidungen müssen dort äh, auch schnell getroffen werden. Aber Sie haben doch bestimmt schon nur bei Gerede, es kursieren schon erste Meldungen. Also wie, wie viel Prozent, sage ich mal, gehen in die Richtung von den Namen, die ich gerade genannt habe? Habe. Ich kommentiere keine Meldungen, die äh, irgendwo äh, entstanden sind und durch die Welt geistern. Äh, ich treffe Entscheidungen äh, zusammen mit der Regierungschefin, zusammen mit der Regierungspartei. Und wenn diese Entscheidungen getroffen sind, dann werden wir sie auch entsprechend kommunizieren.
1: So haben wir Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Politik zurückgewonnen. Unbedingt. Vielen Dank, AKK. Bitteschön. Unsere Themen heute. Über die erfolgreiche Wahl von Ursula von der Leyen spreche ich jetzt gleich mit dem langjährigen Europakorrespondenten des ZDF mit Udo van Kampen.
2: Sie passt nach Europa viel besser als ins Verteidigungsministerium.
1: Außerdem großer Zapfenstreich für Ursula von der Leyen bei der Bundeswehr und Amtseinführung der ehemaligen saarländischen Ministerpräsidentin und neuen Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer. Und was sie da erwartet bei der Bundeswehr, darüber spreche ich jetzt gleich mit dem ranghöchsten deutschen NATO-Admiral in den USA, mit Manfred Nielsson.
3: Sicherlich ist es richtig, dass wir zurzeit nicht in der besten Verfassung sind.
1: Wir schauen in New York vorbei, wo unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski auf uns wartet. Wir beugen uns über die Ergebnisse, die Quartalszahlen der großen amerikanischen Banken. Und wir schauen auf das Glyphosat-Urteil, das zumindest der Bayer AG ein wenig Freude bereitet hat. Wir erfahren, wie das erste Experiment mit einem selbstfahrenden Bus in Brandenburg ausgegangen ist und wir wundern uns über die Klimaängste der Deutschen, die bei den Fluggesellschaften so gar keinen Niederschlag finden. Gestern um 9.10 Uhr Ursula von der Leyen tritt vor das Europaparlament. Wenn sie Kommissionspräsidentin werden will, dann muss sie genau jetzt die Rede ihres Lebens halten. Und das genau tut sie auch. Sie spricht Französisch. Sie spricht Deutsch.
4: Die Gründungsmütter und Gründungsväter Europas haben aus den Trümmern und der Asche der Weltkriege ein gewaltiges Werk errichtet. Frieden.
1: Sie spricht Englisch.
4: I want Europe To become the first climate neutral continent in the world by 2050.
1: Und auf dem wärmenden Applaus folgte dann allerdings der eisige Gegenwind in der anschließenden Aussprache. Natürlich auch von Nigel Farage, dem großen Brexit-Befürworter aus Großbritannien.
2: She wants to build a centralized, undemocratic, updated form of communism. Vote.
1: This nominee. Doch die Kandidatin, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewählt ist, bietet Paroli.
4: Mr. Farage, reden wie die Ihre, auf die können wir weiß Gott verzichten.
1: Und auch Jörg Meuthen, der Europaabgeordnete der AfD, bekommt die angriffslustige Seite von Ursula von der Leyen zu spüren. Sie sind noch ganz im alten Denken behaftet, spüren das aber offenkundig nicht. Wir werden deshalb gegen Sie stimmen.
4: Ich kann nur sagen, Herr Meuthen, wenn ich Ihnen zugehört habe, dann bin ich ja geradezu erleichtert, dass ich von Ihnen keine Stimme bekomme. Das ist für mich das absolute Gegenteil von dem, was ich erwarte. Sie
1: geht in ihrer Rede auf die Grünen zu jetzt wird umarmt. Die Mehrheit, die sie braucht, muss schließlich erarbeitet werden.
4: Wir haben doch alle inzwischen verstanden, dass die Uhr tickt. Dass die Zeit begrenzt ist, dass unser Planet Hilfe braucht. Auch
1: die Sozialdemokraten muss sie jetzt ganz fest drücken: ohne sie keine Mehrheit. Man spürt, wie die anfängliche Ablehnung von SPD und Grünen zu bröckeln beginnt und ihr CDU-Parteikollege David McAllister, ein Niedersachse wie sie, Mehr noch, ein Freund der Familie von der Leyen und ehemals der Familie Albrecht ist sogar bereit, für Frau von der Leyen nicht gerade sein Aktiendepot zu verwetten, aber immerhin doch ins Portemonnaie zu greifen. Ich glaube, sie wird es schaffen und ich würde einen höheren Betrag darauf wetten. Kurz und gut, am Ende geht sie mit neun Stimmen mehr als notwendig aus dem Rennen. Sie ist die erste weibliche EU-Präsidentin. Sie ist auch das die Trophäe am Hosenanzug von Angela Merkel. Ein größeres Geburtstagsgeschenk für die Kanzlerin, die heute übrigens 65 Jahre alt wird, ist gar nicht denkbar. Ursula von der Leyen hat jetzt die Arbeit und Merkel hat den Sieg. Was hat der Sieg von Ursula von der Leyen zu bedeuten? Sind die Probleme Europas jetzt gelöst oder fangen Sie erst so richtig an? Ich bin jetzt verbunden mit dem langjährigen Leiter des ZDF-Studios in Brüssel, mit Udo van Kampen. Einen schönen guten Morgen, Udo. Hallo, guten Morgen. Ursula von der Leyen hat geschafft. Alles gut jetzt in Brüssel?
2: Also jedenfalls ist das eine gute Nachricht eben für die Deutschen und ich glaube auch für Europa, denn sie passt nach Europa viel besser als ins Verteidigungsministerium. Und sie hat eine fulminante Rede gehalten, hat also sich beworben und hat Leidenschaft gezeigt. Und ich glaube, das hat auch den Ausschlag gegeben, dass eben das Europaparlament mit Mehrheit zugestimmt hat. Eine knappe Mehrheit, aber Mehrheit,
1: wie sie sagt, ist Mehrheit. Auf der Bühne wurde die von dir zitierte schöne Rede gegeben, aber in der Kulisse gab es auch schon sowas wie einen politischen Mord zu besichtigen, richtig? Ja, ob das jetzt ein politischer Mord ist, ist vielleicht zu hochgegriffen.
2: Martin Seelmeier, der Generalsekretär, das ist der mächtigste Mann in der EU-Kommission. Der hat überraschend angekündigt, dass er schon kommende Woche ausscheiden wird. Das hat allgemein überrascht, aber ist natürlich auch ein politisches Signal. Ein politisches Signal von ihr, sie will einen Neuanfang mit neuen Leuten, mit neuen Kräften. Und sie will sich nicht abhängig machen eben von mächtigen Beamten.
1: Sie hat ja allen alles versprochen, einen Green Deal für die Grünen und Mindestlöhne, überall den Sozialdemokraten. Ist das aus der Position heraus überhaupt leistbar?
2: Also eins muss man sagen, die Kommissionspräsidentin oder der äh, Kommissionspräsident, der kann Themen setzen, der kann anstoßen, aber die eigentliche Macht ist und bleibt im Europäischen Rat, das heißt im Kreis der Staats- und Regierungschefs, das muss man immer wissen.
1: Wer sind denn die Verlierer eigentlich des gestrigen Tages, wo Gewinner da auch Verlierer in der Politik? Also ich sag mal, Verlierer sind die
2: Rechtspopulisten, aber man muss auch sagen, auch die SPD und die Grünen, äh, denn sie haben ihre Stimme verweigert. Und das hat doch für großes Aufsehen gesorgt, äh, dass äh, die SPD sich in eine Rolle hineinmanövriert hat. Sie sitzen auf dem Baum und wissen nicht mehr, wie sie runterkommen. Und äh, dass sie eben eine deutsche Kommissarin, die so eine gute Vorstellung gegeben hat, eben im Europaparlament, die eine überzeugte Europäerin ist, dass äh, die deutschen Sozialdemokraten äh, die Stimme verweigert haben, dass die Mehrheit der Fraktion der Sozialisten sie gewählt hat. Die SPD ist eben, die 16 SPD-Abgeordneten, die waren völlig isoliert in Brüssel. Und das wird auch noch politische Nachwirkungen haben. Also da gab es viel, viel Kopfschütteln.
1: Wenn der Pulverdampf sich verzogen hat, wird man wahrscheinlich etwas nüchterner auf die Ereignisse schauen. Mich interessiert vor allem, Udo, was wird wirklich anders? unter Ursula von der Leyen, als es unter Jean-Claude Juncker war.
2: Also ich glaube, dass sie einen anderen Stil fahren wird und dass sie vielleicht auch die Chance hat, auf die osteuropäischen Länder zuzugehen in ihrer Art und dass sie versuchen wird, eben wieder mehr Geschlossenheit in der Europäischen Union eben zu erreichen. Da haben sich ja einige Länder wie die osteuropäischen Länder, allen voran Ungarn, Polen, Tschechien, gegen jede Aufnahme eben von Flüchtlingen ausgesprochen. Da wird sie versuchen, mit einem anderen Politikstil vielleicht die wieder einzufangen und da vielleicht Kompromisse zu erreichen. Das wird eben ein ganz anderes Klima werden in, in Brüssel, durch sie und äh, ich glaube, das sollte man
1: optimistisch sein. Bei mir ist jetzt die Journalistin Josie Müller aus dem Morning Briefing Team. Einen schönen guten Morgen, Josie. Guten Morgen, Gabor. Ich habe dich für ihn so fleißig Zeitung lesen sehen. Gibt's irgendwo einen originellen Kommentar oder eine tolle Überschrift, die wir unbedingt kennen sollten?
5: Ja, nur wenn du das hier originell findest. Wunderbar, Ursula, so titelt die Bild heute. Chefredakteur Julian Reichelt schreibt dazu. Nirgendwo wirkt Politik abgehobener und entkoppelter als in der Hauptstadt der EU. Ursula von der Leyen hat nicht viel Zeit, Brüssel zu verändern, bevor Brüssel sie verändert. Spiegel Online spricht von Vollbremsung plus Kehrtwende. Ursula von der Leyen ist gewählt und ein riskantes Manöver ist es für die CDU-Chefin aber auch wohl ihre letzte Chance. Ein Blick in die Frankfurter Allgemeine hier kommentiert Redakteur Nicolas Busse. Das Europäische Parlament ist über seinen Schatten gesprungen. Sie ist in mehrfacher Hinsicht ein Bruch mit dem, was lange Zeit üblich war. Ein beeindruckender Beleg dafür, wie die Zusammenarbeit in der EU historisches Misstrauen abgeschliffen
1: hat. Josie, sag doch mal, was denken, fühlen und vor allem schreiben eigentlich unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen?
5: Ja, die Briten lesen im Guardian von der Leins Gegnerschaft Schmolz dahin während ihrer 30-minütigen Rede am Morgen. In Frankreich erzählt Le Figaro die Geschichte der Ursula von der Leyen, einer guten, aber ungeliebten Schülerin. Und die Liberation, Frankreichs linksliberales Blatt, schreibt. Der Kontrast zwischen der energischen 60-jährigen Frau und ihrem Vorgänger, der nur wenige Jahre älter ist, ist frappierend. Jean-Claude Juncker scheint vorzeitig gealtert, während Ursula von der Leyen sich mit makelloser Eleganz erwies.
1: Okay, klingt ja alles ein bisschen staatstragend, Josie, aber was bitte war in den sozialen Netzwerken los?
5: Das war wieder sehr kreativ mit Blick auf Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer wird zum Beispiel die Frage aufgeworfen, steht das C in CDU eigentlich für Comedy oder sind wir hier in der Muppet-Show? Und auch eine interessante Frage, was wenn Deutschland unter AKK von YouTubern angegriffen wird? SPD-Politiker Johannes Kaas äh, ist nicht zu Scherzen aufgelegt. Die Stimme des Seeheimer Kreises zeigt sich auf Twitter schockiert. Er schreibt, das mag ich nicht glauben, das hat die Bundeswehr nicht verdient. Am schönsten fasst es Micky Beisenherz zusammen. Er schreibt, AKK ist der E-Scooter unter den Verteidigungsministern. Plötzlich da, alle Rollen peinlich berührt mit den Augen und Zehntausende fürchten
1: um ihre Sicherheit. Na dann, danke Josie für diese Fleißarbeit am frühen Morgen. Du bist jetzt schon mal meine Heldin der Arbeit. Die Ereignisse von Straßburg werfen ihre Schatten bis nach Berlin. Die SPD gratuliert natürlich Ursula von der Leyen ganz brav. In Gestalt von Thorsten Schäfer-Gümbelund. Falls Sie den nicht kennen, nicht so schlimm. Das ist der kommissarische Vorsitzende der SPD. Wir gratulieren der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
3: Eine Mehrheit des Europäischen Parlaments hat sie gewählt. Und ich wünsche ihr eine
1: glückliche Hand bei der Bewältigung der anstehenden großen Aufgaben, die jetzt vor uns liegen. Klingt so, als hätte man tatsächlich ein bisschen in den Kreidetopf gelangt. Und auch von der Leyen, die frisch gebackene Kommissionspräsidentin, will mit der SPD jetzt nicht weiter streiten.
4: Ach, ich finde, nach vorne gucken... Wir sind gewählt, damit wir Aufgaben lösen. Und so kennt mich auch Katharina Barney. Und äh, deshalb bin ich ganz sicher, dass es auf die Dauer gelingen wird, auch die Sozialdemokraten auf Deutschland, aus Deutschland zu gewinnen, sich hinter die gemeinsame europäische Idee zu stellen.
1: Ganz anders geht Annegret Kramp-Karrenbauer zur Sache in dem im schon angesprochenen Tagesthemeninterview von gestern Abend. Denn sie sieht durchaus gesprächsbedarf.
0: Also wir werden das ganz sicherlich mit dem Koalitionspartner noch einmal besprechen. Ich habe im Übrigen auch in, der, in den Tagen jetzt zu dieser Entscheidung das auch immer wieder im Austausch mit dem Verantwortlichen der SPD sehr, sehr deutlich gemacht. Vor allen Dingen die Kampagne, die gefahren wurde in Brüssel, das Pamphlet, das dort verteilt worden ist, und ehrlich gesagt, die Sozialdemokraten müssen jetzt den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland erklären, warum sie an diesem Tag für jemanden aus der eigenen Regierung, aus der Großen Koalition, nicht die Hand heben konnten. Das ist das Problem der Sozialdemokraten. Darauf haben die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch, das zu wissen.
1: So funktioniert Arbeitsteilung. In Brüssel wird gekuschelt, in Berlin etwas schärfer geschossen. Die Große Koalition hat sich gestern wieder ein paar deutliche Meter in Richtung ihres eigenen Familiengrabes bewegt. Und wer darüber traurig ist heute Morgen, der ist selber schuld. Die Bundeswehr hat 181.377 aktive Soldatinnen und Soldaten und ab heute eine neue Chefin. Und was hat diese neue Chefin dort eigentlich zu erwarten? Alle sprechen immer vom Schleudersitz der Bundeswehr, aber vielleicht ist das schon zu dynamisch gedacht. Eine ziemlich müde Truppe hat man manchmal den Eindruck, wenn man an die Flugbereitschaft denkt, die nicht fliegt, an die U-Boote, die nicht tauchen wollen, und die Hubschrauber, die nicht abheben. Aber wie steht es wirklich um dieses Großunternehmen inmitten der Bundesrepublik. Das bespreche ich jetzt mit einem Mann, der seit 46 Jahren bei der Bundeswehr arbeitet und sich von ganz unten nach ganz oben gearbeitet hat. Admiral Nilsson ist der ranghöchste deutsche NATO-Admiral in den USA. Er ist in Nordfork, das liegt in Virginia stationiert, da hat die NATO ein Hauptquartier und wir haben gesprochen über den Zustand der deutschen Truppe, über ihre Ausrüstung, naja und über das, was die neue Verteidigungsministerin zu erwarten hat. Einen schönen guten Morgen. Ich begrüße den ranghöchsten deutschen NATO-Admiral in den USA, Manfred Nilsson. Guten Morgen, Herr Steingart. Herr Nilsson, die Bundeswehr steht schon wieder vor einem Amtswechsel, jedenfalls was die politische Führung angeht. Großer Zapfenstreich ist angemeldet. Was sagt uns das über die Bundeswehr oder anders gefragt? Wie beurteilen Sie den Zustand unserer Streitkräfte?
3: Ja, der große Zapfensteich ist erstmal ein Indiz dafür, dass wir wieder mal einen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums haben. Insgesamt und ich glaube, in den letzten Tagen war vieles über den Zustand der Bundeswehr in den Zeitschriften an Kommentaren, insbesondere vom Werbeauftragten, zu lesen. Es ist vieles auf den Weg gebracht worden, aber es dauert noch Zeit.
1: Die Bundeswehr geht auf dem Zahnfleisch, sagt Herr Kujat vom Lodenmandelgeschwader der ehemaligen.
3: Ich gehöre nicht zum Lodenmantelgeschwader. Herr Kujat hat seine eigene Meinung äh, dann äh, dazu. Ähm, sicherlich ist es richtig, dass wir zurzeit nicht in der besten Verfassung sind. Aber ob wir wirklich auf dem Zahnfleisch gehen, das muss ich äh, seiner Beurteilung überlassen.
1: Es gibt ja jährlich so einen Bericht, der heißt zur Materiallage der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr. Und der wurde jetzt erstmals als geheim eingestuft. Worum handelt es sich bei diesem Bericht und, und warum geheim?
3: Ich weiß nicht, warum er, ich arbeite jetzt äh, geheim eingestuft worden ist. Ich arbeite jetzt hier in der NATO in äh, Norfolk, Virginia. Der Bericht selbst ist mir in groben Zügen im Kern bekannt. Die Materiallage ist deutlich verbesserungsbedürftig. Wir müssten vielleicht auch äh, konzidieren, dass wir im Moment nicht der Premiumkunde der deutschen Verteidigungsindustrie ist. Die ist dem Umstand geschuldet, dass wir über viele Jahre letztendlich unseren Umfang als auch die Ausrüstung deutlich
1: zurückgefahren haben. Aber gleichzeitig ist doch mehr Geld in die Bundeswehr geflossen. Denn der Wehretat ist ja doch in der Amtszeit der jetzigen und jetzt noch Ministerin erheblich erhöht worden, auf 43 Milliarden von 32. Also das ist ja schon ein Schluck aus der Pulle.
3: Ich gebe Ihnen recht, wir müssen eben erklären, wofür wird das Geld des Steuerzahlers eingesetzt. Und die äußere und innere Sicherheit ist ein wichtiger Faktor der staatlichen Vorsorge. In der Tat, es ist natürlich einfacher, über den Sozialetat zu sprechen. Wenn ich mich an meine Anfangsjahre in der Bundeswehr erinnere, waren der Sozial- und Verteidigungsetat in den 70er-Jahren auf einer Höhe. Am Ende, heute, ist der Sozialetat deutlich höher. Schon unser ehemaliger Bundespräsident Köhler hat an dieser Stelle den Begriff des freundlichen Desinteresses geprägt
1: in der Bevölkerung?
3: Ja, ich lebe im Moment in den Vereinigten Staaten und wenn Sie dort sehen, wie, die, wie das Militär, welchen Stellenwert das Militär in den Vereinigten Staaten hat, dann ist das in deutlichem Gegensatz zu dem Stellenwert, den das Militär in Europa hat.
1: Ja, ich habe auch in den USA gelebt, in Washington und habe in der Tat war erstaunt und auch beeindruckt, dass zum Beispiel Soldatinnen und Soldaten an der Schlange, äh, ob bei McDonald's oder in anderen Läden, tatsächlich vorgelassen wurden und dass man sie bevorzugt behandelt hat.
3: Also ich muss Ihnen ganz sagen, ich, ich habe da manchmal ein Problem damit. Ähm, wenn ich zum Beispiel das Flugzeug benutze, ja. sollen ähm, Soldaten in Uniform vor behinderten Menschen und Familien mit kleinen Kindern einsteigen. Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft, das ist auch außerhalb meiner mhm. Erziehung und auch außerhalb meiner Persönlichkeit. Aber in der Tat, es ist so. Aber ich sage Ihnen auch, es ist, tut manchmal auch schon gut, wenn Sie in Uniform durch die Stadt gehen und Menschen auf Sie zukommen, Ihnen die Hand schütteln und sagen, thank you for your service.
1: Sie sind ja seit 2016 Deputy Supreme Allied Commander Transformation in Norfolk, also im strategischen Headquarter der NATO. Also Sie kümmern sich praktisch um die um die Kriege der Zukunft und damit auch um die Verteidigungsfähigkeit des Westlichen Bündnisses im Falle von Kriegen, die womöglich mit U-Booten und Panzern und Kampfgeschwadern gar nichts mehr zu tun haben.
3: Wir kümmern uns um die Möglichkeiten, die sich heute technologisch bieten, um möglicherweise, wenn wir über, über Waffensysteme sprechen, wie Panzerflugzeuge und Schiffe, darüber nachzudenken, ob zum Beispiel Drohnen oder andere technische Möglichkeiten oder auch die Zusammenarbeit mit der Industrie, wenn ich an die demografische Entwicklung in Europa gerade denke, ob wir das für den militärischen Bereich adaptieren können.
1: Und sagen Sie mal, ich habe neulich ein Video gesehen, dass es möglich ist, äh, da ging es in dem Video um Waffensysteme, die auch verkauft werden, dass ein Drohnenangriff möglich ist auf ein Land, ohne dass ein einziger fremder Soldat den Boden des angegriffenen Staates berührt. Ist sowas denkbar?
3: Die Technologie ist verfügbar. Und die Frage ist letztendlich, wie nutzen wir diese Technologie? Für uns ist immer wichtig, dass am Ende auch, wie das so schön heißt, the man in the loop sein muss, also der Mensch, die abschließenden Entscheidungen tr äh, trifft. Ähm, in der Tat bieten Drohnen heute vielfältige Möglichkeiten. Drohnen können mit Sicherheit zu einem gewissen Prozentsatz auch Menschen ersetzen. Denn Drohnen unterliegen nicht der Arbeitszeitrichtlinie, Drohnen brauchen keinen Urlaub. Sie können länger dort stehen und sie sind auch deutlich preiswerter als bewaffnete Systeme.
1: Vielleicht auch skrupelloser.
3: Drohnen sind, solange der Mensch am Ende die Entscheidung trifft, sind Drohnen, technische Werkzeuge wie Panzer, Flugzeuge und Schiffe.
1: Dann bedanke ich mich für diese Analyse und diese Einschätzung unserer Truppe und ihrer Kampfkraft und wünsche einen fröhlichen Tag. In Norfolk, Virginia. Vielen Dank, Herr, Herr Nilsson.
3: Ja, Herr Steingart, herzlichen Dank. Danke.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
6: Guten Morgen aus New York.
1: Das ist die Woche der amerikanischen Großbanken. Die legen alle ihre Ergebnisse vor. Citigroup hat schon die Erwartungen übertroffen. Jetzt zieht JP Morgan nach. Auch hier verdient man erheblich mehr, als die Analysten erwartet hatten. Sophie, wie erklärst du dir die momentane Stärke der amerikanischen Banken, wo ja bei uns in Frankfurt eher gelitten wird?
6: Ja, natürlich haben die höheren Zinsen geholfen. Und es ist unter anderem mal wieder das Geschäft mit den Amerikanern, das gut gelaufen ist. Die haben mehr mit Karte gezahlt und mehr Kredite aufgenommen. Nur, Gabor, vertun wir uns nicht. Alle Banken, von denen wir bislang gehört haben, haben gewarnt. Die sinkenden Zinsen werden an den Margen nagen. Und auch die größte Bank, JP Morgan Chase, hat ihren Ausblick auf 2019 nach unten korrigiert.
1: Bei der Bayer-Aktie ging es ja gestern nach oben, weil ein amerikanischer Richter auf einmal einen etwas sanfteren Ton angeschlagen hat. Du weißt schon, es geht um Glyphosat. Und auf einmal sind nicht mehr diese gigantischen Schadensersatzforderungen im Raum, sondern gemäßigtere Summen. Heißt das, Sophie, dass die Investoren jetzt davon ausgehen, die Bayer AG ist aus dem Gröbsten raus?
6: Es hilft auf jeden Fall ungemein. Auch wenn oder gerade weil noch Tausende von Verfahren anstehen. Und auch wenn Bayer bzw. Ex-Monsanto Schuld zugesprochen wird, es hilft natürlich, wenn die Schadensersatzzahlungen geringer ausfallen als die von Analysten erwarteten 15 Milliarden Dollar.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass wir Deutsche gar nicht weniger fliegen trotz Klimadebatte Fridays for Future und den Grünen im Höhenflug. Die Fluggesellschaften jedenfalls und auch die Flughäfen melden, tatsächlich politisch sehr unkorrekt, keine Rückgänge. Ganz im Gegenteil. Sie rechnen zum Beispiel in München und auch in Berlin mit neuen Passagierrekorden für dieses Jahr. Und Lufthansa und EasyJet melden mehr Passagiere als je zuvor. Wir lernen. Der Greta-Effekt wirkt aber nicht offenbar vor allem in den Medien. Und was Gabor geht eigentlich gar nicht? Dass der erste selbstfahrende Bus in Brandenburg gleich am ersten Tag einen Unfall hat. Laut Polizei fuhr der kleine Roboterbus seine Premierenrunde durch das schöne Wusterhausen, ein wirklich niedliches Städtchen mit gut 6000 Einwohnern. Aber diesem Experiment der künstlichen Intelligenz wurde ein jähes Ende gesetzt, als der Bus ohne Fahrer mit einem Auto mit Fahrer aneinander geriet. Der Autofahrer hatte sich irgendwie verschätzt und schrappte den Bus, der daraufhin vorschriftsmäßig und automatisch stoppte. Die Technik funktionierte also einwandfrei. Das Problem war der Mensch, denn den hat die digitale Revolution irgendwie vergessen. Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.